0: Van zijn sterven het avondmaal instelde, maar hij deed natuurlijk nog veel meer. Deze avond was al op een hele wonderlijke manier begonnen, want toen ze binnenkwamen, toen was er geen bediende om de voeten te wassen van de mensen. Daarom deed Jezus zijn bovenkleed uit en hij begon de voeten te wassen. En hij waste, en hij waste, en hij waste. De voeten van Judas, die hem inmiddels had verkocht. Hij waste verder en hij kwam bij de voeten van Petrus, die een paar uur later zou zweren dat hij niks met Jezus te maken had. En hij waste, we zongen het zo net aan uw voeten heer is de hoogste plaats. En toen moest ik er aan denken, maar Jezus lag aan de voeten van zijn discipelen op, op deze avond. En hij waste, en hij waste de voeten van Thomas, die zou roepen, nou eerst zien en dan geloven. En hij waste de voeten van zijn andere discipelen, die toen het erop aankwam, allemaal er van tussen gingen en hem in de steek lieten. En zo waste hij mijn voeten en uw voeten. Hij kwam bij jou langs. En terwijl we zongen aan uw voeten, heer is de hoogste plaats, was hij aan jouw voeten, om je voeten te wassen. En toen hij dat klaar had, toen deed hij zijn bovenkleed weer aan en toen, eh, toen zei hij tegen zijn discipelen, ik heb er hevig naar verlangd, dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Dus hij wist wat er kwam. Maar ik zeg jullie, ik zal geen maal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En toen nam hij een brood, sprak het dankgebed uit... Hij brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Het nieuwe verbond. Dus in het avondmaal sloot Jezus met zijn leerlingen een nieuw verbond. En wat dat Betekend wordt heel mooi onder woorden gebracht, vind ik tenminste, in Hebreeën 8. In Hebreeën 8, daar schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief, vanaf vers 8. Maar God berispt zijn volk met de woorden. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Dus dat was deze avond, een nieuw verbond. Jezus gebruikt datzelfde woord. Niet een verbond zoals ik sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de heren, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Eigenlijk wijst dat een beetje naar die voetwassing. Aan hun zonden, waar je vandaan komt, wat er aan je kleeft, hoe vies het ook is, daar zal ik niet meer aan denken. Daar gaat het niet meer over. En zo sluit Jezus een nieuw verbond. En hij, hij gebruikt daar, of de schrijver van, van de Hebreeënbrief gebruikt hier de profetie uit Jeremia 31. Letterlijk dezelfde woorden. En na dat citaat uit Jeremia 31 komt hij tot zijn conclusie in vers 13. En dan zegt hij, op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. En wel nu... Wat verouderd is en versleten is de teleurgang nabij. Dus het nieuwe verbond vervangt het oude verbond, volgens de schrijver van de Hebreeënbrief. Dan nou zou je om te beginnen kunnen denken: ja, maar is dat dan wel voor ons? Want in de Hebreeënbrief wordt duidelijk de profetie van Jeremia geciteerd, die gaat over het volk Israël. Maar In het Nieuwe Testament, in Romeinen 11, vers 11, daar zegt Paulus dit. Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze zouden vallen? Volstrekt niet. Door hun val is echter de zaligheid tot de heidenen gekomen. Om hen tot jaloersheid te wekken. Dus de zaligheid, waar het hier over gaat in Jeremia, die is ook tot ons gekomen. Tot ons heidenen. En ook aan ons verleden. En wat we achter ons hebben, wat er aan ons kleeft, wil God niet meer denken in dit nieuwe verbond. Het is niet meer het verbond van de regeltjes waar je op afgerekend wordt. Het is een nieuw verbond wat voor ons geldt en zeker ook nog steeds voor het volk Israël. Laten we dat vooral ook niet vergeten. Ook voor hen is er een toekomst in dit verbond. Maar in dat nieuwe verbond is er dus geen wet meer waar we voortdurend worden aangeklaagd of op worden afgerekend. Want die eerste wet die stond op papier, die bestond uit doodmakende letters tenminste als je met je verstand alleen las en interpreteerde. En dat was wat er juist zo vreselijk gebeurde in de tijd dat Jezus op deze aarde was. De schriftgeleerden die waren beroemd om hun kennis van de schrift en om hun interpretatie, hun interpretatie van de schrift. En dat bestond uit honderden, zo niet duizenden regeltjes waar je aan moest voldoen om goed genoeg te zijn voor God. En het resultaat van die wet was dat niemand goed genoeg was voor God. De mensen waren waren gebonden, gevangen, liepen onder een juk van verplichtingen. En het was nooit genoeg. En daarom heb ik het thema gekozen, gered van de wet. Toen Jezus zei, een nieuw verbond sluit ik met jullie, redde hij de mensheid van die wet van regeltjes en verplichtingen en bracht hij ze in een nieuw verbond. Een nieuw verbond van de oneindige liefde waarmee Jezus Christus bereid was aan onze voeten te knielen. Onze voeten te wassen. Zijn leven voor ons te geven. opdat wij... Zouden kunnen leven bij God. En... Uh, het tweede verbond... Dat ging niet meer om wat er op papier stond. Dat ging er niet om of je de regeltjes wel wist. Het ging erom... Dat God in je hart woonde. Het ging erom dat de Heilige Geest in je was... En sprak tot je geweten, zodat je zou weten wat je wel kon doen en wat je niet kon doen. Geleid door de geest, niet meer door de regeltjes. En daarom moeten wij, denk ik, elkaar ook ook op die manier benaderen. Weet je, dat eerste eerste verbond, daar daar hadden de mensen een, een verstandelijke relatie van gemaakt. Als je het maar goed snapte, als je maar de goede standpunten innam en als je maar precies de goede dingen deed, dan kwam het wel goed. Maar God wilde juist een hartsrelatie met mensen en daarom zegt Jeremia ook, ik zal het in hun hart schrijven, ik zal het in hun hart leggen, zodat je van hart tot hart met God in verbinding kunt zijn. En als je van hart tot hart met God in verbinding kunt zijn, kun je ook van hart tot hart met je medemensen, met je broeders en zusters in verbinding zijn dan neem je elkaar niet meer de maat, maar dan ervaart je elkaar van hart tot hart. Jezus neemt daar een voorschot op in de bergreden, als hij zegt in Matthäus 7, oordeel niet, omdat er niet over jullie geoordeeld wordt, want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, dat is... Bijna een uitnodiging om de lat zo laag mogelijk te leggen. Want des te meer kans heb je zelf. Niet oordelen, maar leven uit vergeving. Omdat we gered zijn van de wet. Vergeven, omdat ook wij vergeven zijn. Niet telkens denken naar wat die ander verkeerd heeft gedaan. Want die ander zijn voeten zijn gewassen door Jezus. En je kunt elkaar natuurlijk heel mooi symbolisch, letterlijk de voeten wassen. Maar dat kan zonder elkaar te vergeven, weet je dat? Misschien kun je veel beter elkaar gewoon vergeven. En laat die bak water dan maar even in de keuken staan. Vergeven. Omdat je vergeven bent. En dan krijg je deel aan dat bijzondere werk van Jezus Christus, wat we in deze dagen ...met elkaar herdenken. Want de schrijver van de Hebreeënbrief, die gaat namelijk verder. In hoofdstuk 9 omschrijft hij dat prachtig. In vers 1 van hoofdstuk 9 staat... ...het eerste verbond de bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. En dan ga ik verder naar vers 11. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht... Hij is door een indrukwekkender en volmaakte tent, die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping, voor eens en voor altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dat niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Nou, eigenlijk is dat wat we vanavond vieren. Door die woorden. Waarmee Jezus zei, oh, ik sluit een nieuw verbond met je. Op donderdagavond kondigde Jezus dat verbond aan. En gaf hij zijn discipelen de middelen om het te onthouden. Brood en wijn. Op vrijdag betaalde hij de prijs voor het verbond. En werd hij geslacht op het moment dat de paaslammeren geslacht moesten worden voor het Pesachfeest. En op Paaszondag liet hij zien door op te staan uit het graf dat er iets nieuws was gekomen. Het oude was voorbij en het nieuwe was gekomen, een nieuw verbond, wat we sinds die tijd mogen vieren. En hij is de bemiddelaar, zegt de Hebreeënbrief, brief van dat nieuwe verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond en nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. En weet je, zolang wij vasthouden aan aan uiterlijkheden, aan regeltjes, aan verplichtingen, kun je nooit in die vrijheid van Christus komen. Zolang je je broeder of je zuster beoordeelt op basis van uiterlijkheden, zul je nooit die hartsrelatie met hem of haar krijgen. Maar daardoor krijg je hem ook niet met God. Die hartsrelatie met God is voor allen die geroepen zijn. En in mijn ogen is dat de hele mensheid. Alleen zegt niet die hele mensheid ja tegen dit aanbod van Jezus. En daardoor missen mensen helaas de kans van hun leven. Heel tragisch. Maar goed, aan ons is de opdracht om heen te gaan en te verkondigen. In plaats van heen te gaan in deze wereld en mensen te oordelen. Paulus schrijft dat heel mooi in 2 Korintiërs 5 vers 20. Wij zijn gezanten van Christus... God doet door ons zijn oproep en namens Christus vragen wij de wereld laat je met God verzoenen. Een geweldig aanbod. En als wij Jezus bij de mensen brengen, zoals de ezel op Palmpaas. en Jezus bij de mensen bracht in Jeruzalem. Als wij het transportmiddel van Jezus willen zijn in ons leven dan is hij de bemiddelaar van het nieuwe verbond. En dat nieuwe verbond gaan we nu samen vieren in het avondmaal.